0: Wir setzen hier ganz stark auf ähm, so partner -Ökosysteme in jedem Bereich und generell ist das Thema, denke ich, gerade überall, wo Fiskalisierung Thema ist, ähm, spannend. Und wir fokussieren uns halt ganz spitz auf diesen einen Use Case, auf diesen einen Bereich und ähm, machen den dann ähm, halt sehr durchdacht und versuchen, hier wirkliche Mehrwerte zu schaffen. Und ich denke mal, die userfreundlichste Lösung gewinnt am Ende, weil der Konsument ist einfach König heute. <lacht>
1: Hallo, hier sind Matthias Horvath und Karl Zettel von Payment Talk Focus Österreich. In diesem Podcast werden Persönlichkeiten der österreichischen Payment Branche interviewt, um die unterschiedlichen Akteure der Branche kennenzulernen, aktuelle Herausforderungen zu diskutieren und zukünftige Trends und Produkte zu verstehen.
2: In der heutigen Payment-Talk-Episode freuen wir uns, Lea Frank, CEO und Co-Founder von AnyBill als Gast zu begrüßen. Lea, servus und dürfen dich bitten, dich kurz vorzustellen.
0: Ja, hallo ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Ähm, genau, Mein Name ist Lea. Ich bin eine der Mitgründerinnen von AnyBill. Und äh, bin bei uns vor allem für die Themen ähm, Vertrieb, Partnermanagement und Marketing zuständig. Das bedeutet, ich vertrete eigentlich das ähm, Unternehmen vor allem nach außen hin. Und ja, wir haben das Unternehmen Ende 2019 gegründet. Sprich, wir sind jetzt gut zwei Jahre unterwegs. Sind jetzt äh, ein bisschen über 25 Mitarbeiter. Wir wachsen gerade auch im Stark, stellen auch noch, auch noch einige Leute ähm, ein und ähm, genau sind in den Standorten, Standorten ähm, Regensburg und München vertreten. Ähm, Regensburg deshalb, weil wir uns im Gründerteam direkt auch an der Uni kennengelernt haben. Ich persönlich habe ähm, BWL im Bachelor und Wirtschaftsinformatik im Master studiert und wir haben dann auch wirklich direkt ähm, aus dem Studium heraus äh, Annibel gegründet.
2: Das heißt, das ist wirklich sozusagen auch dein erster Job? Nach dem Studium. So zu sagen, kann
0: man so sagen, tatsächlich. Ich habe natürlich ein paar Praktika auch während dem Studium absolviert, klassisch in der Beratung, in Konzernen, also wirklich einige Sachen durchlaufen, so klassische BWLer-Praktika, muss man sagen. Und ich habe, sag ich mal, einen unternehmerischen Hintergrund von zu Hause aus und wusste irgendwie immer, ich möchte auf jeden Fall irgendwann mal was Eigenes auch auf den Weg bringen. Allerdings dass das so schnell passiert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe dann immer in der Freizeit schon so ein Stück weit geguckt, was gibt es da draußen für Möglichkeiten und dann kam ich eigentlich zu Annibill einfach aufgrund von einem eigenen Problem, wo ich eine Lösung dann gesucht habe, weil mir eben, und da kommen wir wahrscheinlich jetzt auch direkt dazu, was machen wir überhaupt bei Annibill? Weil mir eben persönlich irgendwie diese, diese Kassenzettel haben mich immer gestört, weil ich also ja, auf verschiedenen Art und Weisen bin ich da auf Probleme gestoßen. Einerseits in einem Praktikum zum Beispiel ähm, bei, der, äh, bei der Unternehmensberatung, dass ich dann äh, am Freitagabend irgendwie im, im Office saß und dann irgendwelche Belege eindigitalisieren musste, was natürlich absolut ähm, ja, äh, nicht effizient ist und auch man die Zeit wirklich besser investieren kann und ähm, gleichzeitig dann auch im privaten Umfeld, wenn ich mal einen Artikel ähm, umtauschen oder rückgeben wollte, dann war der richtige Beleg eigentlich nie mehr ähm, auffindbar oder eben verblasst und ähm, ja, es war ehrlich gesagt die allererste Idee schon Ende 2018 entstanden ähm, und habe mir gedacht, da hat gerade so angefangen ähm, in, in, mit mit Apple Pay, mit ähm, viel Kartenzahlung überall und es wurde immer präsenter einfach, dass man weniger im ähm, Bar zahlt. Ich war dann auch noch im Auslandssemester in Finnland in Helsinki, da ist ja auch ähm, die Cash Quote wirklich sehr, sehr gering und man zahlt jeden Centbetrag mit der Karte und dann ähm, habe ich einfach diesen Technologiebruch, ähm, der dann trotzdem noch stattgefunden hat, also man zahlt irgendwie mit der Karte oder mit dem Handy und dann kommt trotzdem noch so ein halber Meter Bon ähm, aus aus dem Bongdrucker ähm, raus, habe mir einfach gedacht, okay, da muss irgendwie was, was Klügeres her und ähm, dann ein bisschen recherchiert und dann auch relativ schnell auf ähm, die Themenbelegausgabepflicht und bei euch in Österreich die Registrierkassenpflicht gestoßen, ähm, womit ja dann auch nochmal mal ähm, zusammenhängt, dass ähm, für jeden Einkauf eben ein Beleg ausgestellt werden muss, entweder ähm, normal papierhaft, wie wir es heute kennen, oder ähm, auf elektronische Art und Weise. Und dann dachte ich mir, okay, wenn das, also in Deutschland ist es 2020 in Kraft getreten, ähm, da wird sich vielleicht ein Markt ergeben, ähm, hatte davor schon mal in irgendeinem Buch gelesen, so Gesetzesänderungen können ähm, ganz, ganz gut sein, ganz gute Möglichkeit sein für eine Gründung und dann kam so eins zum anderen, weil ich dachte, der die Zeit ist auf jeden Fall reif ähm, im Markt, ähm, was, was Digitalisierungsgrad angeht am Post, ähm, plus dann noch das Gesetz und dann sind wir so losgestartet, genau.
2: Und das heißt, die Idee ist dir ja quasi wirklich aus diesem Need gekommen und du hast dann quasi äh, die, die richtigen Techniker auch gefunden äh, auf deiner Seite, die gemeinsam mit dir das umgesetzt haben. Oder wie dürfen wir das verstehen?
0: Genau, also wir haben uns dann in einem Entrepreneurship-Uni-Kurs äh, kennengelernt, also wirklich so wie aus dem Lehrbuch gefühlt, ähm, ein interdisziplinär Kurs mit dem Ziel, verschiedene Studiengänge zusammenzubringen. Und äh, genau so war es dann auch. Da habe ich ähm, Tobi, meinen mein, Mitgründer, kennengelernt, dem habe ich dann von der Idee erzählt. Und er war direkt eigentlich ziemlich ähm, Feuer und Flamme. Und dann ähm, haben wir irgendwie innerhalb dieses Kurses noch an einem ähm, so einem Wochenendprogramm ähm, oder Wettbewerb mit teilgenommen oder mussten teilnehmen und ähm, haben das natürlich auch gemacht ja und diesen Wettbewerb haben wir dann ähm, witzigerweise auch noch gewonnen ähm, ganz äh, unverhofft und dann ähm, ja haben wir gedacht also irgendwie ist da wohl was dran und das sollten wir ernst nehmen und dann haben wir eigentlich 2019 beide noch mitten im Studium ähm, einfach ja, an der Idee getüftelt, haben so ein bisschen den Markt erstmal überhaupt analysiert, also sind auf die EuroCIS zum Beispiel gegangen, das ist eine, eine ganz große Messe ähm, im, im Retail-Tech-Bereich in Düsseldorf, wo alle Kassensoftwareanbieter da sind, haben einfach mal mit verschiedensten Leuten gesprochen ähm, und die uns erstmal überhaupt gesagt haben, okay, wo, was, wo müssen wir da überhaupt ansetzen und, ähm, ja, hatten dann eigentlich eben im Team da zwei Kompetenzen, die auf jeden Fall notwendig sind, ganz gut im ersten Schritt abgedeckt und haben dann aber noch auch einen dritten Mitglieder, den Patrick, dazu genommen, der davor auch bei einem sehr großen, ähm Lebensmitteldiscounter gelernt hatte, also seine ähm, Ausbildung als ähm, Fachinformatiker gemacht hat, dann sein duales Studium im, ähm, als, im, mit Informatik dort ähm, gemacht hat und dort auch im Kassensoftwarebereich auch eingesetzt war. Das heißt, er kannte Einzelhandel, also die Branche, plus ähm, die Kassenanwendungen und das war dann eine ähm, super Ergänzung noch für unser Team. Und so sind wir jetzt ähm, eigentlich drei, ähm, drei Gründungsmitglieder ähm, und haben da Tech und Business Part ganz gut abgedeckt. Genau.
1: Perfekt. Die einfachsten Ideen sind ja meistens die besten. Es klingt nach einer einfachen Idee. Wahrscheinlich ist die Umsetzung nicht ganz so einfach. Jetzt ist meine Frage, die ganzen Kassenhersteller, ich meine, das ist ja der Kerngeschäft. Ja. Haben die keine ähnlichen Produkte? Sind die zu komplex aufgestellt oder was ist dort das Problem?
0: Ja, genau. Also das ist ähm, tatsächlich genau der Punkt. Also wir müssen ja mit Kassensoftwareanbietern integrieren, um eben den digitalen Beleg ähm, auszustellen auf unterschiedlichen Art und Weisen. Und ähm, da hier ein Netzwerk aufzubauen und eben mit einer einheitlichen Schnittstelle mehrere Kassensoftwareanbieter anzubinden, das ist eigentlich die Krux. Und da sind wir eigentlich jetzt echt mittlerweile sehr, sehr gut unterwegs. Wir haben mittlerweile über 40 Integrationen ähm, abgeschlossen und ähm, konnten uns hier wirklich ähm, eine gute ähm, Position auch in dem Postmarkt arbeiten, weil wir auch einen sehr partnerschaftlichen Ansatz fahren. Und ähm, der Punkt ist ähm, der, dass wir auch einige Kassen- und Softwareanbieter haben, die, ähm, also als Partner haben, die auch eine eigene Lösung im Einsatz haben, bzw. hatten. Allerdings ähm, spezialisieren die sich oder fokussieren die sich natürlich nie auf ähm, digitale Bon-Lösungen und haben vor allem auch nicht im Fokus dann ähm, zum Beispiel auch den Belegenheit halt mit der Kartenzahlung ermög zu ermöglichen, ähm, wo es dann nämlich auch nochmal eine Integration ähm, im im Banking oder im Payment ähm, Bereich Bedarf am Issuing oder Acquiring kommen wir vielleicht später noch mal drauf zurück das heißt, spätestens da ist es eigentlich möglich, nicht möglich, für einen Kassensoftwareanbieter wirklich sehr ausgefeilte äh, Lösungen selbst anzubieten und vor allem auch dann nochmal die Brücke zu schlagen in Richtung Endkonsument. Ähm, hier hat ja auch der Kassensoftwareanbieter eigentlich gar keinen Ansatz, ähm, dem äh, Lösungen für den Endkonsumenten aktuell zu bieten und schon gar keine übergreifende über verschiedene Kassensoftware-Systeme hinweg. Und ähm, genau hier setzen wir eigentlich an, dass wir sozusagen der Infrastrukturprovider sind, ähm, der ähm, Enabler auf beiden Seiten. Das heißt, wir haben einerseits eine API, die wird von den Kassensoftwareanbietern integriert, um dann die digitalen Belege auszustellen. Ähm, wir sind dann einfach, kann man sich vorstellen, als Zusatzmodul auf der Kassensoftware verfügbar. Das heißt, wir ähm, brauchen auch keine weitere Hardware oder irgendwie äh, ein weiteres Gerät. Das ist uns auch ganz wichtig, dass man wirklich da einfach ein Zusatzmodul ist und sich nicht nochmal irgendwelche, ähm, äh, irgendwelche Dinge anschaffen muss. Und dann auf der anderen Seite haben wir auch ähm, ein Akzeptanznetzwerk auf End-User-Akzeptanz-Applikationsebene. Ähm, das heißt, wir können die Belege einliefern in ähm, Apps von ein, entweder Händlern, also eigenen Händler-Apps oder auch ähm, dann Loyalty-Applikationen, Payment-Applikationen, Banking-Applikationen. Wir sagen immer dort, wo es kontextuell Sinn macht, wo heute schon Transaktionen stattfinden und diese dann, ähm, um die digitalen Belege anzureichern. Wir können das natürlich auch komplett ohne ähm, App und ohne Registrierung, ohne Account machen, aber Ziel ist schon, dass man natürlich auch nachgelagert dann mit dem Kunden interagieren kann und ähm, somit schlagen wir da eben die Brücke und sagen, wir haben das passende Gegenstück sozusagen auch nochmal auf ähm, Applikationsseite vom, vom, ähm, vom User gesehen ähm, und verbinden das Ganze quasi auch mit einem Enable account wo dann nochmal alles ähm, zusammenkommt. Genau, aber die Endkundeninteraktion wirklich mit dem User, die liegt nicht bei uns. Wir wollen wirklich rein auf Anybill-Seite wie eine Art Scheme agieren, wie eine Art Verwaltungsplattform, wo man natürlich nochmal irgendwie dann alles checken kann, welche Karten habe ich jetzt freigegeben für den digitalen erhalten, welche Händler-Apps, welche Banking-Apps habe ich verknüpft? Also ähnlich, wenn man sich jetzt mal Paypal ohne Peer-to-Peer-Payments anschaut. Ähm, da passiert ja jetzt auch nicht viel, ähm, zumindest jetzt aktuell nicht. Und genauso ist auch bei uns. Unsere Proposition ist, wenn es dann um ja, Coupons, ähm, um irgendwelche Upselling-Themen geht. Das passiert wirklich bei den Partnern, weil die natürlich das Ziel haben, mit den Kunden in Interaktion zu treten und wir ermöglichen das eigentlich nur und ähm, es hat natürlich dann nochmal eine Plattform, wo dann alles irgendwie zusammenkommt und das Ganze verwaltet werden kann,
1: genau. Das heißt aber, die Produkte, die ihr anbietet, einerseits ist es mal die Integration einer API innerhalb von den Kassensystemen, mhm. Andererseits bietet ihr Schnittstelle für draußen an, sprich für alle Apps, die sich draufsetzen wollen. Mhm. Äh, wie wie genau schauen die Produkte dann aus, wenn, wenn ihr zum Händler geht? Was verkauft ihr dem? Ist es wirklich äh, das, das Kassensystem, die Kassensystemintegration oder oder wie schaut das Produkt genau aus?
0: Ja, also hier muss man ganz klar ähm, auch bei den Zielgruppen ähm, differenzieren. Wir ähm, teilen unseren Markt auf in ähm, SMB oder Longtail, wie wir es auch sagen und ähm, wirklich im Key Accounts, also Enterprise Kunden und ähm, die, dementsprechend ist auch der Marktangang ein, ein ganz unterschiedlicher. Für uns war es jetzt und da hatten wir uns auch die ersten Monate darauf fokussiert, wirklich mit kassen erstmal zu integrieren, um so eine technische Basis zu schaffen und ähm, dann sind wir eben dort schon verfügbar, weil anders ist es überhaupt nicht möglich, überhaupt den Service zu nutzen. Ähm, Im SMB-Bereich ähm, setzen wir rein auf indirekten Vertrieb. Das heißt, wir machen den Vertrieb über die Partner, das heißt, über die Kassen-Softwareanbieter ähm, oder dann auch die Kassenfachhändler. Das sind dann nochmal ähm, Partner, die heute dr wirklich draußen unterwegs sind, dort ja, Drucker warten, TSE ähm, einrichten und so weiter und so fort, also die sich um die Kasse kümmern, die Service beim ähm, beim beim Kunden, also auf, auf Merchant-Seite machen und die dann auch unser Modul zum Beispiel ähm, aktivieren. Also da, äh, die sind dann beide auch, also kassen anbieter und Fachhändler auch provisioniert, das heißt, die sind dann dadurch auch incentiviert, das Feature wirklich mitzuverkaufen oder mitzuvertreiben und da haben wir ähm, eben diese Art von von Marktangang. Was ist ähm, bei bei den kleinen Kunden, die Ver Position im ersten Schritt ja, also ein bisschen Geld zu sparen beim Papier, äh, man man stellt sich nachhaltiger auf, man kann sich irgendwie digitaler positionieren und hat trotzdem auch eine Möglichkeit, zum Beispiel über unsere Content-Flächen am Beleg auch einfach zum Beispiel sowas wie Website verlinken oder Instagram-Account oder oder so, ähm, und aber die erste way position ist wirklich Leerdrucke vermeiden, also gerade auch so in einem Kiosk-Bereich oder so, ähm, das ist dann schon mal das, was jeder sofort versteht und wir schaffen das wirklich auch bei kleinen Kunden häufig ähm, die Belege wirklich oder den Belegdruck um 95% zu reduzieren, was wirklich enorm ist und dadurch auch die Kosten ähm, dann entsprechend zu reduzieren. Also, das ist so die erste Value Proposition. Und ähm, dann im im, Sale, äh, im im Enterprise Sales Bereich, da ist der andere so ein bisschen anders. Ähm, da sprechen wir die ähm, größeren Kunden entweder direkt an oder ähm, ganz viele kommen auch auf uns zu, weil es definitiv ein Thema ist, das auch bei den großen Händlern wirklich auf den Roadmaps ähm, vorhanden ist für die nächsten Monate und ähm, da ist es so, dass wir dann eben bei bestehenden Applikationen auf Händlerseite, also wenn die Händler eigene Apps, äh, eigene Kunden-Apps anbieten, dass wir dann natürlich auch direkt, entweder ähm, checken wir erstmal, äh, habt ihr vielleicht eine Kassensoftware, wo wir schon integriert sind, weil wir durchaus mittlerweile auch schon größere Kassenanbieter angebunden haben, die eben auch bei sehr großen Händlern im Einsatz sind, ähm, dann ist natürlich die Integration so ein bisschen einfacher, beziehungsweise die Aktivierung der sales vielleicht ein bisschen kürzer und dann haben wir aber auch nochmal das Potenzial, dass wir da die SDKs, also auf Händler-App-Seite das Ganze positionieren oder platzieren, besser gesagt, und das wird auch sehr gut angenommen. Also, wenn eine Händler-App da ist, dann möchte man eigentlich auch die SDKs einsetzen, um den digitalen Beleg dort auch nochmal als Zusatzfeature anzubieten, genau.
1: Aber die, es gibt schon auch die Option, dass ich auch ohne äh, Kunden-App äh, Zugriff habe auf, hab auf diese ja, also es ist eine Weboberfläche, wo ich dann zugreifen genau. kann auf
0: die Daten. Ja, total, total, Und die genau. Bin
1: ich wieder bei euch, soweit ich das richtig verstehe.
0: No, das
1: die ist dann, die läuft dann bei euch, oder, ja, oder wo, Absolut. Okay.
0: Genau. Also das, wir stellen das Ganze wirklich komplett als Service bereit. Ähm, wir haben dann eine Landingpage pro Händler, die immer mit dem, mit dem Logo, mit den Farben ähm, angezeigt wird. Und dann hat man auf dieser Landingpage die Möglichkeit, man sieht dann schon mal diese Vorschau vom ähm, Beleg und hat dann die Möglichkeit, entweder den Beleg als PDF zu speichern, ähm, sich auch teilweise bei manchen Händlern selbst per E-Mail zuzuschicken, ähm, oder vor allem dann auch eben in eine Akzeptanz-App ähm, ähm, entweder sie initial herunterzuladen, also kann dann auch nochmal diesen, ähm, ähm, ja, den Touchpoint vom um Point of Sale zum Kunden nutzen, um diesen dann erstmal überhaupt in die digitalen Kanäle onzuboarden, also da seine Händler-App zum Beispiel zu platzieren oder dann eben auch, und das ist ja auch das Spannende, dann auch die anderen Partner-Apps ähm, einzusehen und dann da initial auf den Service aufmerksam zu werden und dann zum Beispiel im nächsten Schritt in der Payment-Applikation, in der Wallet, wo auch immer, ähm, dann zum Beispiel seine, seine Zahlungskarte, sein Zahlungsmittel dann auch ähm, im Nachgang für äh, die nächsten Einkäufe für den digitalen Beleg halt aktivieren, sodass du dann eigentlich überhaupt nichts mehr machen musst, sondern bei der Bezahlung bist du, kannst du dir sicher sein, der Beleg kommt mit. Und das wäre eigentlich so unser Endgame, dass ähm, du sozusagen eigentlich nichts mehr scannen musst oder gar nicht mehr dran denken musst, und der Beleg ist automatisch immer ähm, mit dabei. Mhm.
2: Heißt aber für, für, für euch, also euer Kunde de facto ist eine, eine, ein Händler und nicht ja. die Privatperson, also nicht der Consumer.
0: Absolut, ja.
2: Und, und wenn wir zurückkommen, äh, du hast uns ja kurz auch erklärt, äh, euer Businessmodell und und wie darf man sich das dann vorstellen? Wenn ein Händler äh, eure Lösung dann enabled, zahlt er dann pro Transaktion oder mhm. wie darf man das
0: vorstellen? Genau, wir haben ein transaktionsbasiertes Modell. Ähm, pro digitalisierten Beleg ähm, ist ein, eine kleine Gebühr fällig. Ähm, wir haben das aber verknüpft mit einer Grundgebühr im Monat pro Standort und ähm, das fängt wirklich schon, das ist ein sehr kleinteiliges ähm, äh, Modell, schon bei 290 im Monat an für wirklich die ganz kleinen Händler. Da ist dann eine gewisse Anzahl an Transaktionen sind dann da als quasi Gutschrift mit enthalten und ähm, man hat dann, äh, oder die, der, der Preis pro Transaktion sinkt dann mit steigender ähm, Transaktionszahl ähm, und ähm geht dann ähm, hoch bis, also ein bisschen runter, bis wirklich 0,1 Cent pro Transaktion, was wirklich sehr gering ist, aber bei einer riesen Masse an Transaktionen ist das dann trotzdem auch ähm, auf jeden Fall eine, eine, eine rele ein relevanter Umsatz. Genau, und ähm, auf der anderen Seite für, sag ich mal, Belegkonsumenten, ähm, jetzt Akzeptanzapplikationen haben wir auch ein ähnliches Modell, da geht es dann auch um API-Calls, ähm, also auch wieder um, um konsumierte Belege sozusagen.
2: Jetzt habt ihr erst kürzlich ja ein, ein sehr, sehr nettes Sümmchen an Investment bekommen. Ich glaube, es waren 1,9 Millionen im September oder Oktober diesen Jahres. Stellt sich mir die Frage natürlich, was habt ihr denn damit vor? Was plant ihr denn? In welche Richtung soll es denn für euch gehen? Wollt ihr in andere Märkte gehen? Wollt ihr euer Produkt weiterentwickeln? Ähm, Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen?
0: Ja, sehr gerne. Also bei uns, wir hatten eigentlich wirklich die ersten zwei Jahre sehr viel Zeit damit verbracht, jetzt den den Product Market Fit so ein Stück weit zu finden, das Produkt eben zu entwickeln, so dass es jetzt auch sehr gut einsatzbereit ist für die verschiedenen Zielgruppen und jetzt geht es eigentlich vor allem darum, wirklich, ja, da Attraction zu gewinnen und wirklich auch in den Sales zu investieren und dass es dann auch, ja, der Punkt, wo das Investment mit, mitunter am meisten reinfließt, ist natürlich irgendwie ähm, in, ins Personal. Also da ein Team nochmal weiter aufzubauen und eben vor allem im Sales- und Partnermanagement-Bereich. Ähm, natürlich ähm, geht es bei uns auch darum, immer die Produkte weiter aus- und ähm, aufzubauen und ähm, ja das ist eigentlich so, so das, das, das Größte, was, was jetzt ähm, im nächst, in nächster Zeit ansteht und wir müssen natürlich schon auch äh, ja ein Stück weit investieren, um unsere Reichweite dann auch ähm, dann zu sichern, genau. Also ein bisschen bisschen Vorarbeit ist ja ähm, zu leisten, um überhaupt, also wir brauchen immer diese Basis mit den Kassensoftwareanbietern, ähm, wo wir nicht für Integration zahlen, das ist ganz wichtig an der Stelle zu sagen, da sind wir auch sehr stolz drauf, weil wir eben dieses partnerschaftliche Modell mit der Rückvergütung ähm, über die mit den Kassensoftwareanbietern haben, aber dennoch auch immer ja eine Vorlaufzeit, um dann eine Aktivierung überhaupt zu ermöglichen. Genau. Und ähm, aktuell sind wir ja vor allem, sage ich mal, wo wir aktiv im Vertrieb sind, in der Dachregion unterwegs. Ähm, und so sind eigentlich auch unsere Kassensoftwareanbieter aufgestellt. Wir haben aber mittlerweile auch wirklich große Systeme, die weltweit agieren. Und ähm, jetzt beim Händler, also wir haben auch große ähm, Kunden schon, wie beispielsweise Globus ähm, und auch, ähm, ja, Matt-Optik, da kommen noch ähm, weitere, sind großer Fashion-Händler dazu ähm, und die sind natürlich teilweise auch weltweit aktiv, wo wir auch kein Problem haben mit unseren Produkten, ähm, das dann auch zu, ähm, also da auch dann ähm, eingesetzt zu werden, allerdings würden wir jetzt aktuell noch nicht oder jetzt auch nicht in den nächsten, ich sag mal, drei bis sechs Monaten noch keine weiteren aktiven Märkte dann für uns erschließen. Danach ist es definitiv relevant und dann wird jetzt werden wir uns noch anschauen, wo es dann am meisten Sinn macht. Weil generell ist das Thema, denke ich, gerade überall, wo Fiskalisierung-Thema ein Thema ist, spannend. Aber auch wirklich, wenn man wenn man weiter wegschaut, ist eigentlich wirklich überall ein Thema und nicht nur eben aufgrund der Fiskalisierung, sondern generell was Automatisierung anbelangt, wenn man das Ganze mal wirklich durchdenkt. Thema Weiterverarbeitung von Belegen, also gerade jetzt auch im KMU-Banking angenommen, um dann direkt den Beleg weiter zum Accounting über Datenunternehmen online zum Beispiel weiterzuleiten. Ähm, aktuell musst du bei den ganzen Expense-Management-Tools immer noch Fotos machen, und genau da setzen wir an, dass wir diesen kleinen Prozess eigentlich automatisieren und ähm, smoother gestalten können über unsere Lösung. Und ähm, da ist super viel Potenzial. Ich meine, die Kreditkartenanbieter, die schießen aus dem, aus dem Boden. Das heißt, ähm, da haben wir ganz viele tolle Partner, die da definitiv auch interessiert sind, auch diesen, diesen kleinen Schritt nochmal ähm, noch stärker zu digitalisieren.
1: Das heißt aber, nicht nur Sales und, und Marketing ist ein Schwerpunkt, sondern schon auch Produkterweiterung. Wenn ich das jetzt richtig ja. verstehe, Und ja, wenn kann ja, man so sagen. Und wie geht sie dann in die Tiefe? Denkt sie da an in die Buchhaltung der einzelnen SMEs zum Beispiel reinzugehen oder?
0: Nee, also das auf keinen Fall. Wir, ähm, wir, wir Sehen uns wirklich ganz stark als Integrator bzw. als Enabler und ähm, ja, Lieferant von den Belegen für dann andere Partnerapplikationen. Also wir setzen hier ganz stark auf ähm, so Partnerökosysteme in jedem Bereich und ähm, wir sind eigentlich wirklich nur, ähm, was heißt nur aber Infrastrukturprovider und ähm, ermöglichen überhaupt diesen Transfer von den Belegen von A nach B und der Weiterverarbeitung, ähm, nach natürlich auch ähm, der Zustimmung ähm, des jeweiligen Endusers. Und ähm, selbst ähm, investieren wir aber produktseitig sehr stark in den Belegerhalt mit Zahlungsmittel. Ähm, hier hatten wir jetzt erste ähm, Konzepte auch schon live. Und da geht es aber wirklich für uns darum, ähm, das ganze ähm, Kartentypen unabhängig, zu ermöglichen und da ähm, haben wir jetzt auch schon die ersten Partner gewinnen können, mit denen wir das gerade umsetzen auf technischer Ebene und ähm, da wird es auf jeden Fall noch einiges Spannendes im nächsten Jahr zu geben und das ist definitiv für uns ähm, das zukunftsfähigste ähm, Modell oder ähm, Art und Weise, wie der Beleg dann letztendlich zum Endkunden kommt und deswegen ist es uns auch so wichtig, hier auf jeden Fall jetzt schon ähm, auch rein zu investieren auf Produktentwicklungsseite,
1: genau. Ihr habt ja was, was die Banken gern hätten und das ist der Inhalt vom, vom Warenkorb. Gibt es da auch irgendwelche Interaktionen oder irgendwelche Schritte, wo Banken an euch herantreten und sagen, wir hätten da vielleicht eine Produktidee, könnten wir in die Richtung gehen, sind da Partnerschaften geplant?
0: Absolut. Also wir hatten da ja auch schon mit ähm, einem der größten Banken auch eine Kooperation ja schon verkündet. Wir arbeiten mittlerweile an der Integration mit einigen ähm, Fintechs auch, gerade jetzt im, im deutschen Bereich. Also Banken sind auf Akzeptanzapplikationsebene, also als Endkundenebene, auf jeden Fall einer der Anbieter, weil dort ja eben heute schon, ähm, oder der Partner, weil dort ja eben heute schon die ganzen Transaktionen passieren. Also wir sehen ja auch heute schon, okay, ähm, du warst beim Edeka und ähm, ich weiß nicht, bei... Ähm, bei, bei, bei Rewe warst du auch noch, aber wir sehen halt eben nicht, wie du gerade gesagt hattest, ähm, was hast du eigentlich dort gekauft und ähm, die Banken sind total daran interessiert und eben auch dann aber, was ich gerade beschrieben habe, auch KMU-Banken, für dann eher diesen Buchhaltungs-Use-Case hinten raus. Das heißt, äh, Banken sind unsere ähm, absoluten Top-Partner, auch mitunter auf der Akzeptanz-Applikationsebene und da ähm, laufen auch schon Integration und Zusammenarbeit. Natürlich haben wir hier auch relativ lange Sales-Cycles beziehungsweise Integrationszyklen, das, ähm, das werdet ihr auch wissen, aber ähm, genau, das ist ähm, 100% der Fall und dann kann man natürlich, ähm, was jetzt im ähm, Services rund um den digitalen Beleg angeht, ob es jetzt ähm, dann Garantieverlängerungen, Zusatzversicherungen ähm, 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 betrifft oder dann auch ähm, zum Beispiel ein sehr detailliertes ähm, PFM, also Personal Finance Management, nochmal auf Produktkategorie-Ebene zum Beispiel zu ermöglichen, ähm, äh, Eco-Footprint anzuzeigen, also da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, was man dann auch noch weitergehend ähm, dann, dann machen kann oder realisieren kann. Genau. Natürlich ist immer die Voraussetzung, dass der Händler auch entsprechend ähm, dem 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 Netzwerkgedanken zustimmt. Hier haben wir natürlich teilweise die, äh, die Herausforderung, dass nicht jeder Händler heute schon sehr Plattformaffin ist und diese Chancen erkennt ähm, außerhalb seiner eigenen Silo-Applikation auch Kunden anzusprechen. Da haben wir aber eine sehr flexible Infrastruktur und können da auch jederzeit, dass sich der Händler auch ähm, nachgelagert öffnet und ähm, so haben wir da schon einen, einen relativ guten guten Fit. Ja.
1: Und jetzt gibt es auch einige andere digitale Kassenbo-Anbieter. Wo unterscheidet ihr euch konkret? Ist es das Netzwerk oder das Ö Ökosystem, was ihr bereits aufgebaut habt? Oder gibt es andere Unterscheidungsmerkmale?
0: Also das würde ich auf jeden Fall als als größten Punkt sehen und vor allem auch die äh, Positionierung eben als Enabler, als ähm, derjenige, der ähm, oder als, als Scheme auch mehr oder minder, ähm, dass wir uns eben nicht in der, in der Einecke, Ecke, ähm, was die Endkundenapplikation angeht, positionieren und auch nicht als ähm, Player, der jetzt nur integriert, wenn ein Händler nachfragt und weniger auf ähm, das Netzwerk setzt und alle Größen anbietet, weil darum geht es am Ende, ähm, wenn du nur ähm, möglich bietest für einzelne Händler, ist es zwar schön für den Händler, aber der Endkunde hat nur ein wenig Mehrwert eigentlich davon und ähm, deswegen ist, ist, ist das auch, glaube ich, also aus unserer Sicht der, der Ansatz, der am meisten Sinn macht und ähm, hier ko konnten wir uns jetzt auch, glaube ich, ganz gut positionieren und eben gerade auch mit diesem Partner-Ökosystem-Gedanken ähm, und da so, ein, so eine Art Alleinstellungsmerkmal ähm, erarbeiten.
2: Jetzt seid ihr als, als, als Technologie-Startup vor allem in einem regulierten Markt unterwegs äh, beziehungsweise sehr, sehr eng verknüpft eben mit Banken äh, und da ist natürlich immer das Thema, äh, das immer wieder aufpoppt, vor allem in Deutschland, Österreich, äh, EU-Regulierung, das Thema BST2, äh, das möglicherweise Innovationen hemmt, aber vielleicht auch Innovation ermöglicht. Wie siehst du das Thema oder wie seht ihr das Thema aus der Startup-Sicht beziehungsweise aus der Fintech-Sicht?
0: Ja, also ich finde das immer eine ganz spannende ähm, Diskussion. Generell ähm, denke ich, ist, ähm, ist es schon auch so, dass es möglich ist, dass der Regulator auch ein Stück weit Innovationen vorantreiben kann, ähm, weil natürlich man auch ganz klar sagen muss, es ist jetzt ja auch nicht jede traditionelle ähm, Bank bereit, ähm, unbedingt ähm, jetzt irgendwie Daten zum Beispiel zugänglich zu machen, was ja äh, die PC2 zum Beispiel schon auch ein Stück weit dann ähm, ja, ähm, mitgetrieben hat ähm, und ich denke, ich denke, da muss man, muss man sehen, es muss natürlich immer in einem, in einem Rahmen bleiben und auch müssen wir uns, also was die Regulatorik angeht, Generell äh, sehe ich es allerdings schon für sinnvoll, dass es gerade im Financial ähm, Service Bereich schon auch ähm, notwendig ist, dass wir einfach in einem regulierten Bereich unterwegs sind. Ich meine, für unsere Grundservices gilt es ja weniger. Also wir sind jetzt nicht, wir fallen jetzt ähm, nicht unter irgendeine ähm, Regulatorik aktuell. Allerdings haben wir natürlich einige Berührungspunkte und ähm, generell ist natürlich immer so, dass ähm, der Kunde oder der Endverbrauch auf jeden Fall auch äh, darauf aufmerksam gemacht werden muss, dass entsprechend hier ähm, eine Finanzdienstleistung zum Beispiel bezogen wird, ähm, also gerade wenn es dann auch ähm, um Themen wie ähm, Embedded Finance in Richtung ähm, Landing oder so geht, dann muss ja trotzdem der Kunde wirklich auch noch ähm, dem klar sein, okay, ich, ähm, was ich hier eigentlich gerade mache, es ist ein Finanzprodukt und es ist eben nicht einfach nur irgendwie ein tolles Feature und deswegen denke ich, muss es schon immer Hand in Hand gehen, es muss ähm, Transp Transparenz ähm, muss auf jeden Fall oder ist, ist ähm, finde ich, einer der wichtigsten Punkte und ähm, natürlich sollte die Regulierung auch nicht oder die, ähm, die die Regierung mit der Regulatorik ähm, Innovation nicht einschränken aber gerade so die enge Zusammenarbeit dann kann es ähm, ist ist da ist da ist da gut ähm, bei zwischen Fin äh, zwischen FinTech zum Beispiel bei uns gibt es ja auch den FinTech Rat ähm, in, in, in Deutschland wenn da eng eng zusammengearbeitet wird dann kann man sich da glaube ich eigentlich ganz gut gegenseitig auch ähm, ähm, bedingen ja
2: Jetzt hast du das eh schon sehr, sehr schön erwähnt mit der Zusammenarbeit zwischen FinTech-Banken und so weiter. Und du hast das auch kurz vorher schon erwähnt, das Thema Apple, Apple Pay, wie stark denn Apple in diesem in, in dem in dem Payments-Markt gedrängt ist. Vor einiger Zeit hat äh, ein, ein DSV, vor allem die Sparkassen in, in, in Deutschland, noch gesagt, never ever werden wir Apple Pay unterstützen, sind dann umgefallen, weil einfach äh, der kunden einfach so groß war, die Nachfrage so groß war. Ähm, das bringt mich jetzt zu einem, einem der Themen. Man sieht einfach so viele Innovationen von diesen Big Techs, Apple, aber auch Amazon, ja, vor allem auf der, ähm, auf der Thematik Seamless Checkout Experience ja, bei Amazon Go, Uh, und, und, und verschiedenste andere interessante Lösungen uh, aus der square Ecke und so weiter. Wie glaubst du, können Fintechs uh, wie Anybil hier eine Rolle spielen oder was muss geschehen, dass hier wirklich EU-weit uh, ja noch mehr Innovation getätigt wird oder warum ist es bei uns eigentlich so, dass man uh, sehr, sehr schwer aus den Startlöchern kommt?
0: Also ich glaube, wenn wir uns vor allem jetzt im, im Fintech-Bereich ähm, wirklich auf ähm, einzelne ähm, Use Cases fokussieren und die dann ähm, wirklich auch perfektionieren ähm, und da wirklich einen, einen großen Mehrwert dann auch zu liefern. Bei uns ist zum Beispiel wirklich ähm, das Thema, dass wir eigentlich zwei Welten, wie gesagt, ähm, neu zusammenbringen. Also gerade jetzt eben heute besteht da in dem jetzigen, äh, wie man so schön sagt, Payment Layer da eigentlich eine Lücke, dass eben aktuell... Ähm, keine Verbindung wirklich ins kassen Software-System vorhanden ist und wir fokussieren uns halt ganz spitz auf diesen einen Use Case, auf diesen einen Bereich und ähm, machen den dann ähm, halt sehr durchdacht und versuchen hier wirkliche Mehrwerte zu schaffen und ich glaube, ähm, wenn, wir, äh, wenn wir uns als, als Anbieter, als Startups ups wirklich fokus, fokussieren und ähm, einzelne Produkte und Services ähm, ähm, ja dann auch eben ähm, perfektionieren dann, und dann aber wieder auch, und da komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt, ähm, dann wieder in auch Ökosystem denken und unsere Lösungen trotzdem auch miteinander ähm, interagieren lassen, dann ähm, ist, haben wir, glaube ich, wirklich eine Chance, hier ähm, sehr gute Lösungen auch an den Start zu bringen. Ich finde es immer ganz schwierig, wenn es ähm, immer rein um Silo-Lösungen geht. Ich glaube, dass ähm, ja, ist ist schwierig und auch da haben wir dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit den Big Techs oder eben mit Banken zusammenzuarbeiten und ähm, können hier schnell ähm, Sachen auf den Weg bringen, weil wir uns eben fokussieren und dann auch ähm, da wirklich auch teilweise relevante Wettbewerbe vielleicht dadurch aufbauen, weil wir eben dann gemeinsam ein Stück weit auch diese diese Geschwindigkeit gewinnen. Einzeln ähm, sehe ich das ähm, schon, schon schwierig. Und ansonsten ist natürlich auf Big Tech-Seite ähm, schon so, ich denke mal, die userfreundlichste Lösung gewinnt am Ende, weil der Konsument ist einfach König heute und was der Konsument nachfragt, ist dann halt einfach das gesetzte Produkt und ähm, ja, hier ähm, geht es, denke ich, darum, dass man ähm, schauen muss, was möchte der User und wie können wir auch sehr kundenzentriert ähm, denken. Natürlich sollte es nicht in reine Monopole irgendwie äh, darauf hinauslaufen. Allerdings muss man halt schon auch auf die auf die Konsumenten-Nachfragen ähm, einfach ähm, reagieren. Und das tun leider die Big Techs ähm, häufig sehr, sehr gut, haben natürlich da auch eben dann entsprechend ähm, die die Stellung. Aber ich glaube, wir können hier eben durch Zusammenarbeit und einzelne ähm, Optimierungen auch sehr, sehr viel, viel hier rausschaffen.
1: Aber gerade, wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Lösung von Amazon Go anschauen, dann, äh, dann hält ja Amazon da alles. Also sprich von, von merchant seite bis, bis zum Checkout, da ist ja alles innerhalb von Amazon. Da wird es ja mal schwierig sein, als, nicht nur als Anybuild, sondern als irgendein anderes Unternehmen da irgendwie reinzukommen in den Prozess. Siehst du das auch als Gefahr, dass die dann wirklich als abgekapselte Komplettlösungen daherkommen und äh, und mehr oder weniger da den Kunden äh, zu penetrieren und da kommt man gar nicht mehr drum herum oder, oder gibt es da doch, doch Wege, wie man noch äh, europäische Lösungen etablieren kann?
0: Also ich glaube, ähm, ich, ich persönlich glaube nicht, dass es nur, ich meine, es gibt wird immer Personen geben, die sich dann wirklich in kompletten silo Silowelten bewegen. Aber letztendlich ähm, ist also ähm, rührt ja auch die ganze ähm, Digitalisierung und Innovation häufig daher, dass eben unterschiedliche Lösungen zusammenkommen und ähm, zusammenspielen dann auch. Und man ähm, gerade bei bei ähm, Themen wie, wie ähm, wie so wirklich Plattformen im Handel und Offline, ähm, da, da sind so viele Prozesse und so viele einzelne Schritte äh, notwendig und ich glaube, man kann ähm, das gleich gute Erlebnis auch schaffen, wenn man Einzelservices ähm, ähm, ja schön miteinander, ähm, miteinander zusammenbringen kann und dann ähm, sehe ich da jetzt eigentlich nicht die Gefahr, dass es langfristig nur noch Silo-Welten gibt, sondern definitiv auch ähm, Welten, wo man sich eigentlich, wo man es vielleicht gar nicht wahrnimmt, aber nur unterbewusst dann vielleicht einmal mal, mal hin und her wechselt zwischen unterschiedlichen Lösungen, dass aber durchaus auch ähm, da Chancen gibt und sie ähm, jetzt gerade so Amazon Go und so ähm, jetzt erst noch erstens ein Stück weit entfernt, um ehrlich zu sein. Da bin ich persönlich immer ähm, jetzt nicht der, der der oder diejenige, die sagt, ja, das ist äh, morgen wird unser Shopping nur noch so ausschauen, ähm, aber ja, man man muss einfach gucken, dass man das Ganze mit, mit betrachtet, aber eine abschließende ähm, Meinung, so ist es, so ist es nicht, ähm, habe ich dazu jetzt aktuell nicht. Ich glaube schon, dass die dass diese integrierten Welten auf jeden Fall auch parallel weiterhin immer bestehen ähm, werden, weil es eben schon auch Einzellösungen gibt, die im ähm, Service so gut anbieten. Und wenn man das Ganze dann schön integriert, dann sehe ich da nicht, warum die keine Chance haben sollten.
1: Und wo siehst du Vorteile für, für Unternehmen, die in Europa starten? Gibt es da Vorteile oder sagst du, man wäre besser dran, wenn man gleich in Amerika startet?
0: Oder also. also Yeah. Ähm, ja, also, generell, ähm, ist es natürlich so, dass du gleich irgendwie größere Märkte hast. Du hast natürlich aber dann auch ähm, gleich vielleicht ein Stück weit ähm, tendenziell mehr, mehr Wettbewerb oder auch schon mehr vorhandene Lösungen. Das heißt, man kann hier ganz gut dann auch mal mit ähm, zum Beispiel einem kleineren Markt ähm, starten. Generell ist es aber natürlich schon so, dass ähm, man ehrlich sein muss. Du hattest hier, wir haben jetzt in der Dachregion vielleicht noch ganz gute Überschneidungen ähm, und da auch jetzt nicht so viele Schwierigkeiten, die Lösungen auf diese drei Märkte auszurollen. Ansonsten haben wir natürlich direkt in Europa Sprachbarrieren, was da und auch kulturelle Barrieren. Das heißt, ich glaube, es gibt mit Sicherheit einige Lösungen, wo man sich, wo man vielleicht sich sogar leichter tut in den anderen Märkten, auch wenn man aus Deutschland heraus ähm, startet, Also man kann ja trotzdem eine deutsche Company ähm, bauen und aber halt andere Märkte als Zielgruppe definieren. Das heißt, ich glaube, das sollte man sich, hatte ich auch noch einen ähm, ganz interessanten Podcast zugehört, auf jeden Fall immer fragen als Gründer, als Gründerin, Grund, ähm, wo ist wirklich mein, mein Core-Markt? Und ähm, dennoch, glaube ich, gibt es halt auch ähm, trotzdem Möglichkeiten, wie, wir hatten es jetzt vorhin, ähm, Regulatorik, ähm, bei uns ist ja jetzt auch gerade so, dass wir immer das Thema ähm, Re Regulatorik ein Stück weit mit Blick auf Ausgabepflicht zum Beispiel dann für uns als ähm als Chance genutzt haben. Das heißt, durch ähm, ein neues Gesetz ähm, ist eigentlich auch ein Markt entstanden oder ist zumindest auch so ein bisschen Bewegung in diesen Markt gekommen. Das heißt, ähm, da ähm, hat sich für uns einfach in, zu dem Zeitpunkt dort vielleicht der bessere Markt ergeben, als wenn wir jetzt in die USA gegangen sind, wo jetzt vielleicht nicht jeder direkt gesehen hätte, da ist ein Need, weil es gibt natürlich auch E-Mail-Receits ähm, und ähm, demnach muss man das sich, glaube ich, immer sehr im Detail anschauen und kann es nicht ähm, verallgemeinern äh, und und grundsätzlich muss ich aber natürlich auch noch einiges tun, in Deutschland da arbeiten oder generell in, in der äh, in der EU, ähm, dass wir da vielleicht auch leichter nochmal ähm, ja, über über die Landesgrenzen hinaus arbeiten können, mit gerade jetzt im, im Banking ähm, gibt es ja da auch einiges, also ich bin da ja persönlich jetzt nicht nicht so tief im, im Detail drin, ich hatte mal meine Masterarbeit auch zu dem Thema geschrieben, deswegen habe ich mal ein bisschen damit befasst, aber auch da regulatorisch ist ja teilweise wirklich ähm, sehr schwierig, ähm, da ähm, dann schnell zu expandieren und ich glaube, da gibt schon auf jeden Fall Möglichkeiten, da gibt es ja auch Ansätze in Richtung eben EPI zum Beispiel, was jetzt, äh, oder EPI, was jetzt im, im Payment ähm, eher speziell eine Lösung ist, wo man wirklich versucht, eine übergreifende Lösung zu schaffen. Allerdings treffen da halt dann immer so viele verschiedene Kulturen und Sprachen eben auch aufeinander, ähm, dass dann auch, und Interessen auch wahrscheinlich, dass es immer ein bisschen schwieriger ist, als wenn du einen großen Markt hast. Ähm, Allerdings, und da arbeiten wir aber ja auch zum Beispiel, ich bin auch im Startup-Verband ja trotzdem dran und da tut sich auch einiges und ich glaube, jetzt gerade in Deutschland haben wir da schon auch äh, mittlerweile den Need gesehen ähm, und ich finde es toll, dass da ähm, so viel Bewegung auch in der Gründerszene ist, also so ist es zumindest bei uns hier, dass wirklich im ähm, Gründen mittlerweile nicht mehr ähm, so wie ich's. Also ich, also ich bin ja, wie ihr vorhin schon richtig erkannt habt, direkt so da reingestolpert nach dem Studium. Deswegen habe ich es jetzt noch nicht, gar nicht anders groß wahrgenommen, aber habe mir auch sagen lassen, früher war das jetzt ähm, das ganze Thema Unternehmertum jetzt nicht ganz so gern gesehen und mittlerweile ist es ja schon auf jeden Fall akzeptiert und ähm, hat auch eine gewisse Aufmerksamkeit und ich glaube, das kann man jetzt gerade ähm, aktuell sehr, sehr gut auch als Gründerinnen, als Gründer für sich nutzen. Ja.
1: Perfekt. Dann kommen wir zu unserer Lieblingsfrage. Wir haben 2030. Wie werden wir in diesem Jahr bezahlen? Welche Provider gibt es da noch in der Value Chain?
0: Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Also äh, man kann das Ganze natürlich ähm, super visionär sehen mit irgendwelchen Chips oder ähm, weiß ich nicht. Ähm, ich... ich ähm, ja, nur noch kamerabasiert oder äh, wie auch immer. das Daran glaube ich persönlich nicht so wirklich, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, wir werden immer noch auf jeden Fall ähm, alle möglichen ähm, Karten sehen, wahrscheinlich oder hoffentlich mit, also vor allem natürlich im, auf jeden Fall ähm, virtualisiert, also auf jeden Fall eher im Smartphone oder auf ähm, Devices, also auf jeglichen Smart Devices, ob es ist ähm, oder dergleichen. Also das glaube ich sehr, sehr stark, ähm, sehr viel ähm, kontaktlose Bezahlungen und ähm, ansonsten ähm, glaube ich jetzt ähm, auch vielleicht immer mehr QR-Code basierte Bezahlungen hat sich bis jetzt ja noch nicht wirklich durchgesetzt in, ähm, in unseren Märkten, ist natürlich aber trotzdem auch ähm, ganz spannend, ähm, gerade wenn es eben um Mehrwertservices auch geht. Da versuchen wir aber ja zum Beispiel mit Anybill ein Stück weit diese Lücke eigentlich zu schließen, dass wir eben auch Karten enablen für Mehrwertservices. Das heißt, ich glaube, ähm, die Bezahlung ist weiterhin immer noch nur noch ein, ein Mittel zum Zweck oder tritt immer weiter auch in den Hintergrund und gerade diese Mehrwerte drumherum treten immer weiter in den Vordergrund und ähm, Cash und Co. Äh, Glaube ich jetzt eigentlich ist dann nahezu weg, ähm, hoffe ich zumindest und ähm, wir haben vor allem ähm, ja wie gesagt kartenbasiert, aber die Karte auch äh, so als weniger als physisches Medium, sondern vor allem als als virtualisiertes.
2: Ja, cool. Lea, erstmals vielen Dank ja für den super spannenden Talk gemeinsam. Wir sind am Ende. Ich möchte mich nochmal herzlich bei dir bedanken ja für die Insights und auch für deinen wirklich sehr, sehr interessanten Insights von äh, von der Fintech- und Startup-Seite. Und bin schon gespannt, wann wir das das erste Mal auch äh, in Österreich sehen dürfen. Auch vielen Dank an unsere Hörer.
1: Wir freuen uns auf euer Feedback den Podcast ständig zu verbessern. Ihr findet uns auf Social Media und unter www.payment-talk.at